0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 28, que nos diz E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Bom, meus amados, aqui está a conclusão do capítulo 14 do livro de Atos, que finaliza a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né, que teve a companhia de Barnabé. Viagem essa que é descrita né, nos capítulos 13 e 14, qual estudamos verso por verso, né, todas as intempéries, todo o esforço, toda a dedicação, toda a pregação do apóstolo Paulo e de Barnabé, levando muitos gentios à conversão ao Evangelho, a conhecer a palavra de Deus e a Jesus Cristo alguns judeus também, mas em sua maioria foi uma, mi uma viagem missionária aos gentios, ou seja, aos não-judeus. E aqui então conclui-se essa primeira viagem, e eles ficam então estacionados por algum tempo na igreja de Antioquia, na Síria, que foi essa igreja-mãe que os havia enviado, onde eles já haviam ministrado, pregado, pelo menos por um ano antes dessa viagem, então agora eles ficam aqui muito tempo com os discípulos. O tempo, aqui não é expresso, quanto tempo se deu, mas algumas estimativas são feitas. Né? É, Sabe-se mais ou menos que o que ocorreu nos capítulos 13 e 14 se, der, se deu por volta do ano 45 ou 46 de nossa era. Né? 45, 46 depois de Cristo. Já os eventos do próximo capítulo, capítulo 15, se dá entre o ano 51 a 53. Então há um intervalo aqui entre o final do capítulo 14 e o início do capítulo 15 de cerca de 5 a 8 anos. Se a gente colocar o menor dos tempos aqui, cerca de 5 anos se, dá, se passa entre esse último verso do 14 e o primeiro verso do capítulo 15. Será que esses 5 anos ficaram, ficou o apóstolo Paulo aqui, ou ficaram Paulo e Barnabé em Antioquia, todo esse período não se sabe. Porque outros trechos, né, outros episódios da vida do apóstolo Paulo, que ele diz que ele foi apedrejado, que ele foi perseguido, que ele sofreu né, diversas outras questões na sua vida, na sua caminhada com Cristo, tá está descrito lá em 2 Coríntios, é, não temos a narrativa, então talvez tenha se passado nesse intervalo aqui de cinco a oito anos, em que ele ou ficou aqui ou fez jornadas, né? fez algumas pequenas viagens próximo aqui à Antioquia da Síria. A questão é que ele ficou algum tempo aqui com os discípulos. Primeira coisa que nós vemos aqui, então, que diz aqui? Primeiro, nem tudo que ocorreu na vida dos apóstolos foi descrito aqui nesse livro ou em outras partes da Bíblia. Muito trabalho feito pelos cristãos, queridos, é feito de forma silenciosa, sem registro, sem propaganda. E isso nada diminui o seu valor ou a sua importância. Porque o que o apóstolo Paulo fez, por exemplo, entre 5 ou 8 anos, aqui, entre o capítulo 14 e capítulo 15, nós não temos o registro. Mas, obviamente, impactou vidas, impactou famílias, impactou igrejas, impactou a sociedade, impactou o mundo. Existe um ditado antigo da igreja ortodoxa russa que diz que uma boa ação que você faz hoje impacta alguém, outro, talvez do outro lado do mundo, daqui a 100 anos. Porque essa sua ação reverbera nas vidas ao seu redor, que reverbera em outras vidas, em outras vidas, em outras vidas, até que chega 100 anos depois, do outro lado do mundo, em alguém. Uma influência, uma palavra que você disse, enfim, um sentimento, uma percepção, chega em uma pessoa 100 anos depois. Essa sua boa ação impacta outras vidas, talvez 100 anos depois, talvez do outro lado do mundo. Então cada boa ação, por menor que seja, importa. Cada boa ação... Por mais que ninguém esteja reparando, ninguém esteja vendo, ninguém percebeu, Deus percebeu, Deus anotou, e isso gera uma cadeia de movimentos que pode impactar o mundo lá na frente. Essa sua boa ação pode ter deixado uma sementinha no coração de uma pessoa que depois passou essa semente para frente, passou essa semente para frente, converteu uma pessoa lá na frente, que falou uma palavra, que viajou para um lugar que chegou para um outra pessoa, uma outra cultura, que fundou uma igreja que converteu alguém. A gente nunca sabe, queridos, o, o que cada ação vai gerar. A questão é que cada ação gera movimentos. Existe até uma expressão que diz o efeito borboleta, né? que o bater de asas de uma borboleta é, no México pode provocar um furacão no Japão. Mas como assim? Sim, porque... Bater de asas de uma borboleta gera uma série de eventos que lá na frente pode ser um dos fatores que era indispensável para que ocorresse esse furacão. Isso já foi percebido, não de um bater de borboletas, mas esse tipo de evento já foi percebido e já foi até mensurado. Eu não me lembro aqui, eu já citei uma pregação que estava previsto uma, uma, uma seca numa dada região, mas... Viram que lá no Alasca, 3 mil quilômetros de distância, teve um, um, uma mudança na maré, e com isso, aquela seca que haveria, pelo contrário, acabou gerando uma tormenta. Então, eu não lembro exatamente os detalhes, mas foi algo desse tipo. Algo percebido, 4 mil quilômetros de distância, mudou completamente a previsão de tempo de um outro lugar, que por fim se concluiu que geraria uma tormenta, e essa tormenta ocorreu. Então, isso é chamado de efeito borboleta, justamente por essa imagem da borboleta batendo asas, gera um furacão do outro lado do mundo. Ou seja, pequenas ações geram um efeito em cadeia que depois provoca algo até grandioso em outro local, ou pequeno que seja, mas significativo. Nós nunca temos. A, a, a gente não tem como mensurar o que cada ação nossa vai gerar séculos adiante nas vidas adiante a questão é que legado você tem deixado que ações você tem feito, mesmo que ninguém esteja vendo esse é o ponto, que esses cinco anos aqui ou oito de interlúdio entre o final do capítulo 14 e o início do capítulo 15 parece sem importância, não, é só que não foi registrado mas com certeza impactou pessoas e talvez boa parte do que nós temos hoje tenha sido consequência também desse período. Boas ações, bons legados que chega até nós, são movimentos que foram um efeito de cadeia, em cadeia desse, desse período. Não se preocupe com fama, não se preocupe com poder, não se preocupe com registros. Faça o bem sempre. Porque o principal registro está sendo feito, que é lá no livro da vida. A Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, que cada ação nossa está sendo registrada em livros. E naquele dia livros serão abertos e a vida das pessoas serão descortinadas e tudo será apresentado diante de Deus, claro que Deus já o sabe, mas está ali tudo registrado tudo está foi testemunhado, como diz a, a, o escritor aos hebreus, nós estamos diante de uma nuvem de testemunhas toda ação nossa queridos acho que os cristãos perderam muito disso né pessoas fazem a coisa em oculto achando que algo está oculto, não existe nada oculto, queridos. Tudo está é, desnudado e patente diante daquele que haveremos de prestar contas. Repito, tudo está desnudado e patente diante daquele diante do qual teremos que prestar contas. Cada ação nossa, queridos. Cada ação nossa reverbera pelas pessoas ao nosso redor e pelos séculos adiantes E também, nesse ditado russo, antigo, da Igreja Ortodoxa Russa, que mencionei, se cada ação boa nossa reverbera, até 100 anos depois, do outro lado do mundo, cada ação ruim nossa também reverbera. com uma ação ruim nossa pode provocar a queda de uma pessoa lá na frente, pode gerar um mal a uma pessoa um século depois. Isso é para nós entendermos a importância de cada ação de cada palavra, de cada gesto. Então, nós, as, hoje as pessoas ofendem qualquer um, né, por qualquer coisa, xingamentos, humilhação, principalmente como os cristãos xingam fácil hoje. Isso é impensável há 30 anos atrás, para vocês verem o um nível da pregação do evangelho hoje em dia. Há 30 anos atrás não existia um cristão, evangélico pelo menos, católico, eu não sei, porque católico muitas vezes sempre teve um grande número aqui no Brasil de não praticantes, mas os praticantes provavelmente é, é a mesma questão. Não, não existia o xingar. Não existia, simplesmente não, Você não viu um evangelho xingando. Isso é impensável. Hoje em dia se xinga com a maior naturalidade, quase passa despercebido. Isso é, é horrível, grotesco. Você vê o nível do evangélico? Porque Jesus disse que nós haveremos de prestar conta de cada palavra torpe que dissermos e se alguém chama alguém de raca, se alguém chama alguém de tolo, alguém chama alguém de lixo haverá de prestar contas a Deus e pode ser é, e pode ir para o fogo do inferno por essa palavra, Jesus que disse isso ah, mas peraí, parece um, um Jesus tão agressivo, tão né, é, diferente do Jesus amoroso que a gente conhece, não, queridos, esse é o Jesus do amor mas é um Jesus que conhece o efeito que tem as palavras no coração das pessoas, não é? É porque Jesus ama quem está sendo xingado. As pessoas acham que Jesus ama só quem está xingando, não Jesus ama quem está sendo xingado. E quem está sendo xingado, ofendido e humilhado é vítima e é, está sob sofrimento, está sob opressão, sobre violência, sobre agressão. E Deus ama essa pessoa. Então é por isso que há o juízo. As pessoas perguntam, mas se Deus ama, porque há o juízo, porque há né, é, é, essas coisas? É porque Deus ama a pessoa que está sendo vítima, Deus ama quem sofre. Ama também o ofensor e quer que ele seja transformado, mas ama quem sofre. Então, cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas ações, porque aquilo que não está sendo percebido pelas pessoas. Ou se pensa que não está sendo percebido, pelo menos não tem digamos, nenhuma divulgação, nenhuma fama envolvida, mas isso impacta gerações, impacta pessoas, e está sendo tudo registrado nos livros. Esses cinco anos ou oito anos, entre o capítulo 14, final do capítulo 14 e início do 15, não tem registro aqui nas Escrituras, mas tem registro nos céus. O que o apóstolo Paulo fez, o que Barnabé fez, o que essa igreja fez e o que você fez e o que você faz, e o que nós fazemos. Isso não é nenhuma ameaça, queridos. Pelo contrário, a é questão de você precisa construir a sua vida, ser a vida mais bela possível, porque tudo tem valor. O que eu estou dizendo é que tudo tem valor. E quando tudo tem valor, é claro que tem esse certo peso, porque as ações más também têm valor. Mas para a nossa vida ter significado, a nossa vida ter sentido, para a nossa vida ter valor, que nós falamos, fazemos, pensamos tem que ter valor, senão a nossa, como é que a nossa vida vai ter valor se nada do que a gente faz tem valor, tudo que você fala, faz, tudo tem valor, meu irmão, tudo tem valor, tudo, tudo, todas as ações, sempre, tudo tem valor, e se tudo tem valor, faça coisas boas, porque elas têm valor, mesmo que, de novo, você acha que ninguém está percebendo, principal pessoa do universo está percebendo que é Deus. Jesus vê suas ações, Jesus vê o seu comportamento, as suas atitudes, as suas palavras. Então, de novo, cada palavra conta, cada gesto conta, queridos. Cada gesto conta. Então, faça o bem. E, como está nesse verso aqui, reúna com pessoas para fazer o bem juntos, para fazer o bem às pessoas isso vai fazer o bem a quem? Se você não se reúne com ninguém, se você não tem contato com pessoas. Tenha contato com seus familiares, tanto a família nuclear, quanto a família estendida, quanto a família de Cristo. Faça o bem a todo mundo, faça o bem sempre. Fale o bem sempre, fale o bem... Porque todo gesto conta. Tudo está guardado. Tudo conta, queridos. Tudo importa, tudo tem valor. Porque todos são gestos que nós precisamos está sendo registrado, tem valor, importa e reverbera. Então faça o bem sempre. Isso é essencial, queridos, para a sua vida, para a sua eternidade e para o mundo e para todos. Meus amados, que Deus os abençoe a graça e a paz do